0: Et bienvenue sur Roi Diocèse, l'émission qui révolutionne les ondes. Nous sommes le vendredi 25 juin 1791 et il est 14h en direct du plateau. Aujourd'hui est une émission spéciale dédiée à la fuite et à l'arrestation du roi qui eurent lieu il n'y a que quelques jours. À la carte, nous vous proposons tout d'abord un reportage exclusif de notre envoyé spécial, Blandine de la Roquefort. Nous aurons également droit à la chronique sur l'événement de notre ami Lucette Fajon pour un bref rappel des faits. Ensuite, viendra une interview plateau animée par Hortense Flamand pour sa toute première émission. Nous poursuivrons par un micro-trottoir dans la ville de Varennes, réalisé par Victor Bastille. Comme d'habitude, à 14h30, Amandine Dutron nous en dira plus sur la recette de la brioche de Marie-Antoinette pour une nouvelle chronique vie quotidienne. Et nous réservons le mot de la fin à Guillaume Delabarge, qui a eu la chance de poser quelques questions à deux témoins que vous découvrirez à la fin de l'émission. Je passe à présent la parole à notre reporter qui s'est rendu spécialement dans la capitale afin de nous en dire plus sur le déroulement de l'événement. Blandine, nous t'écoutons. Oui, merci. Je suis en direct de
1: Paris. Sa Majesté, Marie-Antoinette et leurs familles proches sont dans une berline royale pour l'occasion. Ils sont escortés par la garde nationale ainsi que le général Lafayette. J'ai la chance de les apercevoir car une foule incroyable est présente. Ils ont été ramenés sur ordre de l'Assemblée Générale après avoir tenté de fuir à l'étranger. J'observe dans la foule un sens remarquable, car les placards ont été apposés, quiconque la le roi sera bastonné, quiconque l'insultera sera arrêté. Pour rappeler les faits, la famille royale a tenté de s'enfuir de Paris pour gagner l'Est de la France. Le roi voulait en effet rejoindre les régiments qui lui sont fidèles, ou son beau-frère en Autriche. L'événement est un peu flou, car nous ne connaissons pas encore les raisons, ainsi que les motivations de cette fuite. Ils partirent donc dans la nuit du 21 juin, avec l'aide de l'ami de cœur de la reine, le suédois Fersel. Vers le milieu du voyage, ils s'arrêtèrent à un relais de poste à Varennes. Le roi et sa femme décidèrent maladroitement de payer en lui d'or et le tenant du relais les reconnurent alors. Et ensuite, l'information a fini par remonter jusqu'à Paris. Revenons à présent à l'actualité. La Berline royale est en train de traverser la foule et suit, par crainte de l'agitation populaire, l'ensemble de la ville pour arriver jusqu'à la barrière de l'étoile. Elle passe à présent par les Champs-Élysées et rejoint enfin les Tuileries. J'entends déjà parler de trahison car, selon la population, c'est une preuve que notre roi n'est pas fidèle à la nation. Ils disent également qu'il a perdu toute crédibilité. Le peuple est furieux et considère que l'alliance qui avait été nouée avec le roi est désormais rompue. Voilà, c'en est tout pour moi et je rends à présent
0: l'antenne. Je vous remercie Blandine pour ce reportage qui, je pense, aura éclairé nos auditeurs sur le déroulement de l'événement. Et maintenant, écoutons Lucette Fajon et son éditorial.
2: Bonjour chers
0: auditeurs et auditrices.
2: Nous nous retrouvons donc maintenant pour résumer le contexte dans lequel était la France avant cette fuite et la résumer également brièvement. Revenons sur les raisons qui ont poussé le roi à s'enfuir. Le second semestre 1790, les Français semblaient s'habituer à la monarchie constitutionnelle et le climat semblait s'apaiser. Seuls quelques royalistes tentèrent de contredire ce nouveau régime politique. L'Assemblée est désormais établie aux Tuileries, où elle travaille à la mise en forme de la Constitution. Le roi, lui, se fait conseiller par son entourage, l'incitant à se réduire et certains vont attaquer le pouvoir de l'Assemblée il motive à reprendre sa place de roi et de retrouver la monarchie absolue. Les ministres sont sans intérêt, tandis que Lafayette est de plus en plus distant. Les relations entre le roi, les députés et l'opinion publique vont se dégrader lorsque sa majesté va considérer comme acceptable la constitution civile du clergé, sait, même si elle ne passe pas auprès de l'église. Après avoir tenté sans succès la conciliation avec le pape et l'ambassadeur de France à Rome, Louis XVI va hésiter, vous voyez, et mener un double jeu. En, 17, en décembre 1790, les députés ecclésiastiques qui étaient priés de prêter serment à la constitution civile se dérobent. La majorité des membres ne veulent pas se soumettre, même lorsque le roi leur demande de s'exécuter. Le 12 mars, l'Assemblée établit un décret où est listé les prêtres ne voulant pas se soumettre. Un mois plus tard, le pape condamne la constitution civile du clergé et menace d'excommunication ceux qui prêteraient serment. La crise religieuse et l'impasse politique ont donc poussé le roi à prendre la fuite. Lucette espérait rejoindre des régiments fidèles se trouvant à l'étranger, à travers cette fuite pour éventuellement l'aider à reprendre le pouvoir. Mais il n'avait pas, bien sûr, n'avait pas prévu de prendre autant de retard
0: et fut finalement rattrapé. Merci beaucoup Lucette pour cet éditorial qui aura, tout comme notre reportage, éclairé nos chers auditeurs sur la fuite de la famille royale. C'est maintenant au tour de l'interview plateau d'Hortense Flamand, nouvelle dans l'équipe de Roy diocèse
3: Bonjour Monsieur et bienvenue sur le plateau de roi de 16 Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, pensez-vous que le roi peut rester sur le trône après ce qu'il a fait
4: La situation est compliquée. Le roi, en choisissant de fuir Paris, a montré qu'il ne respectait pas la constitution votée en septembre 1791. En même temps, s'il n'y a plus de roi, il n'y a plus de monarchie constitutionnelle. Et ça, les députés de l'Assemblée législative n'y sont pas prêts.
3: Selon vous, le roi a-t-il encore du pouvoir
4: son image et sa popularité sont gravement dégradées. Il va avoir du mal à, se faire, respecter, à faire respecter ses futures décisions. Par exemple, il ne pourra plus s'opposer opposer son veto à la constitution civile du clergé.
3: Comment pensez-vous que le reste du peuple réagira suite à cet événement
4: Si l'on parle des Parisiens, notamment ceux des faubourgs ouvriers, il est clair que la méfiance s'est durablement installée. Mais je pense qu'une bonne partie du peuple reste profondément attachée aux principes monarchiques établis en France depuis 800 ans.
3: Que pensez-vous qu'il se serait passé si le roi avait vraiment réussi à s'enfuir
4: C'est un peu l'inconnu. On peut imaginer qu'avec le soutien des régiments fidèles de l'Est, il aurait pu revenir sur Paris et imposer son pouvoir. Autre hypothèse, il aurait pu fuir chez son beau-frère d'Empereur d'Autriche pour lui demander du secours. Mais dans les deux cas, cela aurait sans doute fini dans un bain de sang.
3: Pensez-vous que le peuple sera écouté à la suite de ces événements
4: Là encore, c'est difficile à dire. Je sais que certains Parisiens, excités par Marat, exigent déjà la destitution du roi et la mise en place d'une république. Mais je doute que la faillite les laisse faire.
3: Et enfin, pourriez-vous nous donner votre avis à propos de l'initiative qu'a pris le roi
4: À mes yeux, le roi a commis une erreur fatale. Il a apporté la preuve de son double jeu. D'un côté, il feint de soutenir la Constitution. De l'autre, il complote pour établir la monarchie absolue. Il a échoué sur les deux tableaux. Je ne vois pas comment il va s'en sortir face à une population en colère.
3: Je vous remercie encore d'avoir accepté de répondre à nos questions, monsieur. Et j'espère enfin que nous nous reverrons prochainement,
0: éventuellement pour une nouvelle émission. Et maintenant, Vincent, je vous rends la parole. C'était une très belle interview de votre part, Hortense. Nous remercions également Monsieur Cavalier, qui a gentiment accepté de répondre à vos questions. C'est maintenant le tour du micro-trottoir, présenté par Victor Bastille. Bonjour Vincent, je suis à Varennes, en compagnie de Ernest Vallon, boucher depuis maintenant 21 ans. Ernest, comment avez-vous su que le roi et sa famille... Bonjour Vincent, je suis à Varec, en compagnie de Ernest Vallon, bouché depuis maintenant 21 ans. Ernest, comment avez-vous su que le roi et sa famille s'étaient résolus à prendre la fuite et avaient été retrouvés Oui, bonjour, bonjour. Nous
4: venons, moi et ma femme, de la gloire ce matin même. Je l'ai su en euh, lisant l'article du euh, journal régional. cest une fait pour lui
0: Je suis désormais avec Martine de la Comté. Qui, elle, n'est pas du même ici C'était pour moi une nouvelle quelque peu bouleversante.
1: Notre si bon roi voulait seulement retrouver sa liberté et le voilà à présent arrêté. Selon moi, il se sentait seulement en danger et a préféré se réfugier
0: pour, si l'on en croit les rumeurs, être placé sous la protection de régiment fidèle. Je suis maintenant avec Louise celle serveuse dans une buvette non loin du centre-ville. Louise, Qu'avez-vous ressenti après avoir su que la famille royale avait été retrouvée euh, J'étais contente que la famille royale ait été retrouvée. Aussi, euh, j'étais fière hein, parce que c'était chez nous, sur nos terres. Et enfin, je me trouve aux côtés de l'abbé Vicard. Mon père, que pensez-vous qu'il adviendra de sa majesté
4: Écoutez, monsieur, j'espère que de par la grâce de Dieu, tout rentrera dans l'ordre, que notre roi se fera pardonner et que la
0: paix règnera à nouveau dans le royaume. Merci Et voilà, ça nous tout pour ce micro-trottoir où l'on distingue globalement des avis que hum. l'on ne peut départager, qualifiant le roi comme un traître ou le pardonnant de son acte. Nous remercions également les passants que nous avons inter interviewés et je rends maintenant l'antenne à Vincent. Merci pour ce micro-trottoir, Victor, dans les rues de Varennes. Et comme vous l'avez dit, merci également aux passants interrogés. Il est 14h30 et c'est l'heure de la chronique Vie quotidienne avec Amandine Dutros. Bonjour, aujourd'hui.
1: Bonjour, aujourd'hui pour la chronique de Vie quotidienne, notre invité est la chère cuisinière Julie Brissant. Alors Julie, qu'allons-nous préparer aujourd'hui
3: Pour la recette d'aujourd'hui, j'avais pensé à la brioche de Marie-Antoinette, car il y a deux ans de cela. Elle avait dit à des citoyens, s'ils n'ont plus de pain, qu'ils mangent de la brioche. J'avais donc pensé que la cuisiner serait une bonne idée. C'est
1: en effet une très bonne idée, ma chère Julie. Mais nous voulons à présent savoir comment, comment faire cette fameuse brioche.
3: Julie, nous t'écoutons. La recette d'aujourd'hui se fera donc en deux temps. L'une en 10 minutes et l'autre en 30 minutes. Maintenant, à vos fourneaux. Pour cette recette, il vous faudra en premier temps 10 centilitres de tiède. 80 g de farine, 5 g de levure déshydratée, et en second temps, 10 cl de lait, 50 g de sucre, 2 œufs battus en omelette, 420 g de farine, et une cuillère à café de sel et 50 g de beurre fondu. Et maintenant, la recette. Commençons. Mélangez les trois premiers ingrédients, versez le contenu dans la machine à pain, fermez le couvercle et attendez environ une heure. En second temps, Ensuite, ajoutez les 6 ingrédients euh, en poursu poursuivant. Remuez dans un récipient puis videz dans un moule à gâteau. Laissez monter jusqu'à ce que la pâte double de volume. N'hésitez pas à dorer à l'œuf pour donner une, un aspect doré. Faire cuire tout cela un peu plus de 30 minutes au four à 225 degrés et puis à déguster encore chaud. Je vous remercie, Julie, pour cette
2: belle
1: recette. Et évidemment, chers auditeurs, n'hésitez pas à l'essayer ainsi qu'à la déguster. C'en est donc tout
0: pour cette recette, et maintenant, Vincent, je vous rends la parole. Je vous remercie, Amandine, pour cette petite parenthèse dans notre émission, pour se couper un peu de l'événement actuel et nous permettre de faire une petite pause. Mais il ne nous reste plus que l'interview enregistrée de notre ami Guillaume de la Barge, qui a eu la chance d'interroger tout d'abord le Suédois Fersen, ainsi que le célèbre Jean-Paul Marat. Guillaume, nous sommes impatients de connaître leur ressenti vis-à-vis -vis de la fuite. Bonjour messieurs, nous sommes sur Roi Diocèse. Aujourd'hui, nous allons vous poser quelques questions à propos de la fuite de la, fuite de la famille royale. Pour commencer, monsieur de Versailles, vous qui êtes impliqué dans l'affaire, savez-vous qui a eu l'idée de s'enfuir et pour quelle destination Bonjour. leur être infligé. Savez-vous pourquoi le roi n'est-il pas parti plus tôt Le roi n'est en effet pas parti plus tôt car il avait peur d'être accusé pour haute trahison. Mais c'est finalement la reine qui a fini par le convaincre. Pensez-vous qu'une guerre civile pourrait éclater à Paris Non, je ne pense pas qu'une guerre civile puisse éclater, je ne l'espère pas. Mais en observant la colère des citoyens, je pense en revanche que d'autres événements Pour cette interview qui aura pu nous renseigner sur votre avis. Monsieur, avez-vous entendu parler de la fuite du roi et sa famille à Marais Oui, bien sûr. Entendu parler de cette fuite. Après ce qu'on m'a raconté, il était retrouvé auprès d'une petite auberge. Que pensez-vous donc de cette fameuse fuite Pas moi Ce n'est pas une fuite, mais simplement une petite malade de sa majesté, car en réalité, ne peut pas du bas, Je trouve que c'est très mal joué de la part du roi car il a désormais perdu toute la confiance du peuple. Savez-vous où voulait-il se rendre réellement Je lui dire qu'il avait pour de se rendre dans la ville de Montmédy. Est-ce que vous savez pour quelle raison voulait-il s'y rendre Après les journaux, il voulait donc s'y rendre. A été claire et concise de la part de nos deux témoins que je remercie également d'avoir accepté. C'était donc le mot de la fin avec cette interview qui nous laissera donc sur les deux avis de M. Fersen ainsi que M. Mara. C'est à présent l'heure de nous quitter, chers auditeurs. J'espère que vous aurez apprécié cette émission spéciale pour débattre sur le sujet actuel. Cette émission a été réalisée par Lisa Landy, Saverio Lafondonzo, Marine Grimaud, Paul Foucras, Marie Servin et Mathieu Marti. Nous remercions également les témoins que nous avons interrogés tout au long de celle ci Je vous souhaite une excellente fin de soirée et nous nous retrouverons évidemment la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission sur Radio-Cenne.